0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire.
1: Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Et si en fait, on était tous... Enchaîné à ce qu'on connaît, on vit comme on peut des situations qui ne nous conviennent pas forcément. On ne s'interroge pas vraiment, c'est juste que instinctivement, on va vers ce qu'on a toujours connu, voilà tout. Mais dans ce cas-là, sommes-nous
0: vraiment conscients de qui nous sommes vraiment de ce qui nous plaît, vraiment Et puis, il y a celles et ceux qui en souffrent carrément, de ce quotidien qui les ronge. et elles font semblant et elles se cachent, ils étouffent dans l'ombre d'une fausse identité. Alors aujourd'hui, on commence par libérer la parole
1: pour déconstruire des situations façonnées par des injonctions sociétales et des habitudes ancestrales. On ouvre les oreilles pour ouvrir les esprits, on s'interroge pour prendre conscience...
0: Comment on fait pour se sentir libre Se libérer de la peur, du regard de l'autre, des codes, du genre. Se libérer des injonctions relatives à la sexualité. Se libérer d'hier et de demain. Se libérer de son corps. Autant de libérations abordées avec Aïcha, Arnaud et Abibitch. Eh bien, bonjour Aïcha. Bonjour. Euh, Aïcha, tu
1: es la fondatrice du compte Instagram Mystère et Boule d'Orgasme, mm -hmm. et tu es aussi, entre autres, la réalisatrice du documentaire qui porte le même nom. Exact. On est hyper hyper heureuse avec Alice de, de te recevoir aujourd'hui. On a adoré ton documentaire. On a plein 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 de questions à te poser. Super. <rire> C'est quoi pour toi se sentir libre
2: Se sentir libre. C'est un objectif pour moi, ça l'a toujours été d'ailleurs. Et je travaille tous les jours pour me sentir un peu plus libre que la veille. J'ai changé de pays pour me sentir plus libre, ça a marché. Donc j'ai grandi au Maroc jusqu'à mon bac, je suis arrivée ici pour mes études supérieures. Et je me suis sentie déjà beaucoup plus libre. Et même si je suis là en France, pays de droit de l'homme, mais pas des femmes, je sais pas un peu quand même on a beaucoup de chance ici
1: avec un gros H mm
2: -hmm. mais euh, oui il y a toujours beaucoup de travail à faire euh, même si on, on se sent libre dans la société il, il s'agit de se sentir libre au fond de soi-même et donc se donner la liberté d'être libre soi-même sans cadre en fait je, je suis toujours en train de travailler là-dessus la liberté, pour moi, c'est se défaire de toutes les injonctions, tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance, euh, apprendre à réfléchir par soi-même. On a l'impression qu'on le fait tous et toutes, mais il y a toujours des influences, il y a toujours des, des choses qui nous limitent dans nos pensées. Donc oui, je pense que pour moi, être complètement libre, c'est euh, ça. C'est arriver à un point où plus rien ni personne d'extérieur n'a d'influence de, sur euh, nos pensées, nos actions, nos décisions et notre corps, surtout. Euh, c'est quoi un orgasme Alors, ce n'est pas si évident que ça. <rire> un orgasme, euh, disons que la définition euh, générale correspondrait à un point culminant, dans un acte sexuel, un acte charnel, où euh, donc, euh, les hormones et euh, l'excitation atteint un point, euh, un climax euh, où il y a une certaine libération, un certain lâcher prise qui peut se manifester par des contractions chez les femmes, chez la plupart d'ailleurs, par euh, une éjaculation chez euh, les personnes qui ont un pénis. Dans la plupart des cas, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, il y a des éjaculations sans orgasme. On n'en parle pas assez, d'ailleurs. Un orgasme, c'est surtout quelque chose de propre à chacun et à chacune, je pense. On a toutes et tous une définition différente un rapport avec notre corps, notre ressenti, nos sensations, euh, notre plaisir. Et euh, donc même s'il y a une définition globale un peu scientifique, disons, qui correspond à ce point culminant, ce climax, je crois que ça dépend de, de chaque personne. Je pense qu'il y a autant d'orgasmes que de personnes, mais qu'il y a aussi différents types d'orgasmes euh, qui peuvent être communs aux personnes. Ce n'est pas complètement théorisé, mais on sait qu'il y a différents orgasmes. Des orgasmes qui sont plus euh, localisés dans, dans une zone, des orgasmes qui, qui sont plus liés au corps entier. On dit par exemple qu'à la différence de l'orgasme euh, du pénis, l'orgasme prostatique est quelque chose qui se ressent dans le corps entier de la tête aux pieds. Je, je ne sais pas personnellement, je ne l'ai jamais euh, essayé, mais, euh, mais je sais qu'il y a différentes sortes euh, d'orgasmes aussi par rapport aux zones.
1: Et quelle est la différence entre un orgasme et, euh, et le fait de jouir Est-ce que c'est la même chose C'est pas la même chose C'est quoi la différence Alors,
2: encore une fois, c'est propre à chacune, à chacun. Mais je dirais que la différence, la jouissance, c'est plus euh, euh, le plaisir qui est pris euh, tout au long de, du rapport sexuel, de l'acte sexuel. Et que l'orgasme, c'est donc ce point culminant-là, où il y a tout le corps qui se contracte, euh, les muscles... Et euh, le lâcher prise, cette sorte d'élévation, on va dire, spirituelle pour certaines, euh, mécanique pour d'autres, ça dépend.
1: Et alors, c'est quoi le plaisir sexuel Le plaisir sexuel,
2: donc, est-ce que je vais commencer toutes mes réponses par, encore une fois, c'est propre à chacun <rire> et, et mais à mais chacune.
1: C'est une très belle réponse. En fait. euh,
2: mais je dirais que le plaisir sexuel, euh, ça peut être la simulation de zones érogènes, qui peuvent être localisés dans tout le corps en fonction des personnes c'est le
1: plaisir sexuel <rire> et dans, dans notamment en tout cas dans, dans ton documentaire tu parles de l'importance euh, de se reconnecter euh, ou de reconnaître de connaître de partir à la découverte euh, de son plaisir à soi en tout cas plutôt plaisir féminin en tout cas euh, pourquoi c'est aussi important je pense que c'est important
2: euh, de se reconnecter soi-même à son plaisir, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. On n'a pas d'éducation sexuelle concernant le plaisir. Euh, on ne nous, on nous donne pas les clés, en fait, pour jouir, pour avoir des orgasmes. Il y a, y a un certain schéma qui a été construit, un schéma sexuel classique, qui a été construit notamment euh, par rapport à euh, la nécessité de procréer, donc euh, la pénétration il y a beaucoup de, de femmes hétérosexuelles par exemple qui euh, inconsciemment font tout pour faire plaisir à l'homme parce qu'on nous a mis dans notre tête, toute jeune déjà qu'on devait séduire, qu'on devait plaire qu'on devait se marier à un moment et donc euh, faire tout ce qu'on peut, toute notre vie pour, euh, pour qu'on nous aime qu'on qu plaise et donc je pense qu'inconsciemment on s'est un peu éloigné de euh, qu'est-ce qui nous fait du bien à nous euh, individuellement et, euh, et comme on ne nous l'apprend pas non plus à prendre un miroir, euh, regarder comment ça se passe, se toucher partout, pas juste dans une zone en particulier, je pense que c'est très important de, de s'explorer, de, de chercher ce qui nous fait du bien et ça peut se faire de toutes les manières. Il n'y a aucune manière qui, qui est ridicule. Euh, tout est normal, en fait. Tout, tout, on ne doit pas se cantonner en fait, dans, un, dans un schéma qu'on nous a imposé et
1: juste euh, voir ce qui nous fait plaisir. Et si ça fait plaisir, c'est bien. Et pourquoi est-ce que, est que ça fait peur, euh, une femme qui, euh, qui se connaît son plaisir euh, j'ai noté quelques citations euh, du documentaire, euh, dont une, par exemple, qui, euh, une personne qui dit « Le jour où j'ai réussi à me donner un orgasme toute seule, je me suis sentie tellement libre, tellement femme. » Elle est incroyable, cette citation. « Je me suis dit que je ne pouvais m'offrir la meilleure sensation au monde toute seule. » Ok, waouh <rire> Il y en a une autre qui dit euh, « Une femme qui sait se faire jouir, c'est une femme qui fait peur à la société, car c'est une femme indépendante, une femme puissante. » Wow. <rire> euh, c est, c est, ça me donne la chair de poule parce que c'est hyper juste euh, pourquoi selon toi bah, une femme qui sait se faire jouir une femme qui connaît son plaisir c'est une femme qui fait peur bah, je pense que c'est parce que c'est une femme
2: qui, qui a le contrôle en fait, de son corps d'elle-même et donc qui peut potentiellement avoir un contrôle sur son entourage sur ses actions euh, sur sa place dans la société en fait euh, chose que le patriarcat a toujours euh, essayé de, de freiner le contrôle féminin le, le fait qu'on prenne de la place que ça soit euh, sexuellement, que ça soit euh, même physiquement, une femme qui parle fort, une femme qui rit fort une femme qui, qui prend de la place dans les conversations, ça dérange toujours une femme qui jouit et qui sait avoir des orgasmes toute seule euh, sans avoir besoin de de son compagnon masculin pour son plaisir, ça fait forcément peur. Après, ça doit sûrement revenir à des choses dans l'histoire, dans la politique, que je ne maîtrise pas complètement, mais je vais creuser le sujet.
1: Avec plaisir. Ce qui est intéressant aussi, dans, bon, tout est intéressant dans ton documentaire, <rire> mais c'est que tu as aussi interviewé des, des hommes euh, hétérosexuels également. Euh, et euh, et c'est assez intéressant parce qu'à un moment, euh, ils témoignent sur le, aussi sur les injonctions que eux peuvent subir en tant qu'hommes et leur rapport à la virilité. Euh, bah, il, y en a, il y a un des interviewés qui, qui dit qu'il bah, a toujours peur de, de, de ce moment où il doit dévoiler euh, son pénis parce qu'il euh, faut qu'il respecte une certaine taille euh, une certaine vigueur euh, et, et en fait c'est aussi hyper intéressant de se rendre compte que euh, tout un travail autour du plaisir féminin euh, déconstruit pas seulement euh, la place de la femme mais aussi finalement euh, euh, régit hein, d'un côté aussi euh, la place de l'homme dans tout ça en fait si on, si on déconstruit tout euh, ça joue aussi sur euh, l'homme quoi alors le sujet de l'orgasme féminin du plaisir féminin
2: pour moi c'était plus un prétexte pour aborder plein de sujets et euh, plein de sujets qui, qui découlent du, du patriarcat en fait et la pression sociale euh, qui est infligée aux hommes cis hétéros euh, est, est aussi importante en fait que la pression euh, euh, que subissent les femmes dans leur condition de femme, je pense. Euh, on a donné une place très importante aux hommes, à la virilité. Euh, on ne s'imagine même pas ce qu'ils vivent, eux, en fait, dans leur tête en, en termes de honte, de pression, de. De, de trauma que ça peut apporter aussi, euh, d'où euh, le fait d'avoir peur euh, de sortir son pénis euh, dans, une dans, dans un acte sexuel. Hum, je pense que le poids euh, du patriarcat est, pèse aussi lourd euh, sur les hommes que sur les femmes et en fait l'ennemi est, est commun, c'est pas de la faute d'un genre ou d'un autre, c'est vraiment la faute du système de, de la manière dont il a été construit de la manière dont il a voulu tout contrôler et c'est plus facile pour le système de nous contrôler en nous divisant et en nous faisant croire que nous sommes complètement différents et euh, qu'il faut avoir honte de, de se dévoiler entièrement son corps ses attributs, ses organes génitaux donc oui euh, la pression euh, doit être monstre aussi pour eux j'ai dit plutôt que le poids du patriarcat était peut-être c'est peut-être aussi lourd sur nous que sur les hommes, mais je ne sais pas exactement ce que j'avance. Je ne sais
0: pas. Et justement, sur, euh, quand tu parlais de, de cette idée de plaire à l'autre quand on a une relation sexuelle, donc euh, plaire à un homme euh, dans une relation hétérosexuelle, euh, on a souvent dit qu'il y avait deux types d'orgasmes qui existaient. Pourquoi on a dit ça Tu veux dire
2: euh, orgasme clitoridien et vaginal Tout à fait. Et Je pense que ça, c'est un malentendu euh, qui, qui doit venir euh, de l'époque de Freud je pense, qui euh, nous a fait croire que le plaisir clitoridien était un plaisir immature et que le plaisir mature de la femme correspond à l'intérieur du vagin. Mais parce que ça les arrange, parce qu'ils sont plus à l'aise à l'intérieur de nos vagins qu'en euh, oh. nous touchant tout autour, je pense. Et puis, euh, je pense que c'est très lié aussi euh, à la question de l'excision. Vous savez, on excise encore aujourd'hui des femmes dans, dans certaines sociétés. Pourquoi On leur coupe, le, dans certaines pratiques, le gland du clitoris pour qu'elles ne se rendent pas compte elles-mêmes de leur plaisir qui est à l'extérieur et qu'elles ne puissent euh, avoir du sexe qu'en étant pénétrées par un homme. Enfin, je, je trouve ça incroyable. C'est nous enlever... Euh, notre faculté de nous rendre compte nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui fait plaisir en touchant euh, quelque part. Je trouve que c'est très grave.
1: Mais bon, c'est un autre sujet. Mais oui, parce que quand on dit euh, qu'une femme qui sait se, se faire jouir et qui c'est une femme puissante et indépendante, c'est une manière justement de la rendre dépendante et, et faible entre entre guillemets. Exactement. Si on parle de masturbation féminine maintenant, euh... j'adore. <rire> Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Euh, on a été assez euh, surprise, c'est pas forcément le bon terme, mais euh, on a relevé avec Alice euh, plusieurs euh, plusieurs fois le terme de honte, euh, comme quoi c'était la honte euh, de de de, 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 le, de, le, de la pratiquer quand on est petit aussi, notamment euh, euh, c'est la honte d'en parler aussi euh, entre 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 jeunes filles, euh, peut-être moins aujourd'hui avec justement tous les mouvements qui émergent, mmh. mais en tout cas de notre génération avec Alice c'était un peu ben la honte d'en parler, euh, comment tu l'expliques
2: Cette honte, ben c'est lié à ce qu'on disait juste avant, en fait. Ce contrôle, cette, euh, cette volonté de contrôler nos corps. On nous a toujours fait croire que c'était sale, qu'il fallait absolument pas se toucher, que ça pouvait être dangereux, parce que justement, on, on ne voulait pas forcément qu'on prenne possession de notre plaisir. Je pense qu'il doit y avoir des explications aussi euh, concernant des mythes, euh, qui ont dû faire croire aux femmes euh, depuis toujours qu'il qu ne fallait pas se toucher. Je ne saurais pas exactement. Pareil, pas, je ne me suis pas penchée énormément sur la question. Euh, mais ce que je sais, c'est que c'est partout présent, cette honte, et encore aujourd'hui. Et peu importe l'âge. Il euh, y a des femmes euh, qui, euh, qui ont eu des enfants et qui n'arrivent toujours pas à se toucher quand même. Pourtant, euh, on m'a dit que ça pouvait aider par exemple pour l'accouchement, que la stimulation clitoridienne du gland, euh, si on normalisait ça pendant l'accouchement, les,
1: les bébés sortiraient beaucoup plus facilement, euh, mais je dis vague. Et, par exemple, je trouve qu'il y a un, un énorme euh, gap entre euh, à la fois une extrême culpabilité qu'on peut ressentir en tant que femme de pratiquer la masturbation féminine, euh, et d'un autre côté, il euh, y a aussi une dynamique de euh, aujourd'hui euh, bah, si tu le fais pas, euh, euh, t'es pas euh, à l'aise dans tes pompes, t'es pas en 2021. Alors voilà, euh... ça c'est une pression voilà. qui... il y a une double pression, c'est ouais. ça. mais
2: c'est un peu le, la contrebalance. Je sais pas si on peut dire ça. mais avec tout, toute l'émergence de ces mouvements féministes, on commence à voir la pression de l'orgasme, la pression de la masturbation, et c'est pas bon non plus. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Se dire que tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Et tu as absolument le droit aussi de ne pas y toucher du tout. Et il euh, y a des personnes qui sont asexuelles. Et c'est complètement ok aussi. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir autrement. Euh, par les caresses. Par la pensée aussi. Il y a des personnes qui apparemment réussissent à avoir des orgasmes. Juste euh, en lisant euh, ou en écoutant quelque chose. Ou en parlant avec... Euh, l'amoureux ou l'amoureuse. Mais, euh, mais oui, faire du sexe, c'est très bien, et ne pas faire du sexe, c'est très bien aussi. Il euh, y a mille, mille et une manières de, de le faire. On a, on a vraiment, donc pour revenir à ce schéma, on a vraiment cantonné le, les sexualités à euh, du contact, qui est généralement lié au contact des, des organes génitaux. Mais le sexe, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut considérer que se faire des bisous et des caresses et des câlins, c'est du sexe. Et c'est propre à chacun, à chacune. Et on n'a pas notre mot à dire sur la sexualité de, ou les sexualités de quelqu'un d'autre. Donc,
1: euh, c'est totalement OK de, de se masturber, de ne pas se masturber euh, et de faire ce qu'on veut. Le fait de participer à cette déconstruction, en tout cas à commencer euh, avec soi et son partenaire, euh, ça commence par aborder le sujet de la sexualité et de sa sexualité avec son partenaire. Mais comment on fait pour aborder ce sujet-là C'est quand même pas hyper évident, en tout cas pour ouais. tout le monde. Euh, C'est pas
2: évident parce qu'on on nous a pas montré ça, encore une fois. La communication, euh, ça n'existe pas dans le porno, par exemple. Quand on n'a pas d'éducation sexuelle, euh, on s'éduque avec le porno. Il n'y a pas un mot entre... Euh, les, les personnes qui, qui, qui font du sexe dans, dans les productions culturelles en général. Alors de plus en plus là, dans les séries, dans les films qui sortent récemment, euh, vu qu'on encourage la, cette communication, je commence à trouver euh, la communication dans le sexe, dans Sex Education par exemple sur Netflix, ils parlent, c'est beaucoup plus réaliste. Que, que les anciens médias, les anciennes productions culturelles, on va dire. Donc non, on ne nous, nous a pas montré, on ne nous a pas appris qu'il était important de, de communiquer pendant le sexe, avant, après ou n'importe quand, sur le sujet du sexe. Et je pense que c'est pour ça que ça peut être difficile. Maintenant, comment aborder le sujet avec son ou sa partenaire Ça peut passer par plein de choses. Ça dépend vraiment des personnes. Euh, la communication peut être verbale, peut être non-verbale. Euh, on peut passer par des métaphores quand c'est difficile d'aller direct dans le sujet. Euh, dépendamment de ton interlocuteur aussi, euh, à quoi est-ce que il ou elle est sensible Est-ce que c'est des personnes qui sont ouvertes à la conversation directe Si oui, allons-y. Sinon, euh, passons par d'autres chemins par des métaphores. Euh, sinon, on peut aussi montrer physiquement, pendant l'acte, quand on n'arrive pas à parler, tu prends la main de ton partenaire ou ta partenaire et tu, tu la poses sur ton corps de la manière que tu veux, et puis ça peut marcher. Si la personne est attentive, euh, je ne sais pas, trouver une réciprocité euh, dépendamment de, de la sensibilité de la personne. Ça peut se faire peut se faire aussi indirectement, en envoyant des choses. C'est tu sais, maintenant, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On peut s'envoyer des, des articles, des, des pistes. Euh, puis, il y a aussi autre chose. Un jour, un commentaire que j'ai eu sur Instagram qui disait « Souvent, euh, quand quelqu'un répète beaucoup quelque chose sur toi, ça veut dire qu'il aimerait qu'on lui fasse. Mmh. Donc, si tu vois que ton ou ta partenaire te fait beaucoup de bisous sur les oreilles ou sur les seins ou quelque part, peut-être qu'il qu faut lui faire pareil. Je sais pas.
1: J'aime bien ce, ce conseil. <rire> Je prends note. En... Oui, il y avait aussi une personne qui... Euh qui parlait de, de, la, de la découverte de sa personnalité. En gros, que c'était à partir du moment où euh, cette personne avait euh, compris euh, qui, ce qui lui faisait plaisir, enfin voilà, était en, en accord avec son plaisir euh, sexuel, que euh, cette personne a vraiment compris euh, qui euh, il, je crois que c'était un homme, qui il était. Euh, du coup, est-ce que, est que découvrir son plaisir, c'est découvrir qui on est vraiment Je ne sais
2: pas, sûrement, pour certaines personnes. Je pense que moi, c'était le cas. Euh, découvrir qui on est vraiment mais surtout je dirais s'approprier qui on est euh, et se donner de la force pour, euh, pour accomplir ce qu'on a envie d'accomplir je sais par exemple que en ce qui concerne mon travail je me donne la force euh, par le sexe plus je découvre euh, comment je prends du plaisir plus j'ai de la facilité à découvrir des choses sur moi-même donc oui en fait,
0: carrément <rire> je suis d'accord est-ce que c'est parce que ça permet de, de s'aimer, d'être en accord avec soi Absolument, je pense que ça doit être
2: ça. Après, la, le, la notion de s'aimer est encore un peu vague,
1: même pour moi, mais euh, ça doit sûrement être lié. Parce que dans le documentaire, il y a une personne qui parlait de, de ces complexes. Si on a honte de notre corps, de nos vergetures. Exactement. Euh, si on veut faire l'amour dans le
2: noir, parce qu'on ne veut pas se voir nous-mêmes euh, dans l'acte, parce qu'on ne s'accepte pas nous-mêmes, c'est difficile d'avoir du plaisir. C'est ce qu'elle dit.
1: Mais est-ce que finalement, euh, la quête du plaisir, ce n'est pas le meilleur des médicaments euh, On parlait de contre l'insomnie, face à l'endométriose, la migraine, euh, les complexes. Euh... C'est ouais. vraiment le, me le meilleur médicament. Je recommande. <rire> la dernière qu'on pose absolument à tous les, sur tous les épisodes, n'importe quel sujet euh, confondu. C'est quoi pour toi l'intimité, Aïcha euh, L'intimité, je pense que c'est
2: quelque chose qui a un lien avec l'intérieur, le secret. Quelque chose euh, qu'on lit souvent à la sexualité d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que la sexualité doit être personnelle et secrète jusqu'à quel point en fait je pense que l'intimité c'est quelque chose de très beau d'un côté parce que c'est quelque chose de personnel d'intérieur, de, de secret mais que d'un autre côté ça peut être l'objet d'une certaine pression sociale qui peut être pesante quelle est la limite entre l'intime donc ce qui te concerne toi intérieurement, euh, secrètement et le non intime je sais pas me pose la question. Donc, comme je l'ai dit avant, on lit, on, on lit souvent l'intimité à la sexualité. En tout cas, c'est ce qui me vient à la tête maintenant, étant donné notre sujet. Mais qui a décidé que la sexualité devait être intime et secrète Ça peut l'être, carrément. Et c'est important de, de, de garder son, son jardin secret, comme on dit. Je mets ça entre guillemets. Mais euh, je crois que s'il y avait moins... Ce caractère intime dans la sexualité, il y aurait peut-être moins de, de complexes et de honte. Donc euh, l'intimité, je crois que c'est propre à chacune, à chacun encore une fois. Je crois que j'ai répété cette phrase au moins 36 fois dans, dans l'épisode. Mais oui, donc quelque chose de secret, de personnel, qui ne doit pas forcément rester secret et personnel. Bah, merci
0: beaucoup Isha, c'était euh, un plaisir. Euh, de te. Plaisir partage, très enrichissant.
1: Merci, oui. c'était trop
0: cool.